0: Det er tydelig at ingen av dere har den fjerneste anelse om den dype skuffelse som hver og en av dere har gitt oss.
1: Slik begynner en svært skuffet far brevet til sine tre voksne barn. Brevet, som er blitt offentliggjort, har vakt stor oppsikt.
0: Men budde det vært sendt, spør vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine i denne verdibørsen. Hvor vi også hører hvordan media dekker eller ikke dekker klimaspørsmålene. Men den første førjulsgjesten her i studio er sjefen for Folkehelseinstituttet.
1: Camilla Stoltenberg, vi har ikke invitert deg hit for å få vite vilken influensa som jager folk under dynene nå om dagen, og heller ikke om farene for mye julefyll i norske hjem. Deremot tar vi opp en tråd fra et tidligere besøk av dig her hos oss, nemlig din kjeppest helseregistrene. Vad inneholder de der egentlig?
2: Vi har i dag i Norge 16 såkalt sentrale landstekende helseregistre, og så har vi 33 godkjente såkalt kvalitetsregistre. Og for å ta noen eksempler fra de registrene jeg kjenner best, vi har for eksempel ett register som registrerer alle vaksiner som blir gitt til barn i barnevaksinasjonsprogrammet, og meningen med det er dels å følge med på vaksindekningen, dels å finne ut om det oppstår bivirkninger eller senvirkninger av vaksine, og å finne ut om effekten er slik vi ønsker at den skal være, om det faktisk beskytter barna og resten av befolkningen mot de sykdommene vi overvaksinerer mot. Så har vi ett register som registrerer alle resepter som er levert ut i apotek. Og på den måten så kan vi oppdage feilbruk og virkninger av legemiddelbruk. Og det er kanske noe av det aller viktigste å følge med på hvis man ska få god sikkerhet og trygg behandling av patienter pasienter, de legemidler er en så viktig del av helsetjenesten. Så har vi et register som registrerer fødseler og medisinske komplikasjoner rundt fødselen, medisinsk fødselsregister. Vi har ett dødsårsaksregister som registrerer hvilke sykdommer folk dør av og hvorfor de dør. Og så har vi ett patientregister som registrerer alle diagnoser som blir gitt i sykehus og poliklinik.
1: Jeg stopper deg der, Camilla Stoltenberg, for jeg tror at der fikk folk en viss idé om at det er omfattende saker. Men hvorfor mener du da at disse registrene ikke er gode nok? Registrene
2: er veldig gode. Det som ikke er godt nok er muligheten til å bruke dem og til å koble dem med hverandre for å svare på viktige spørsmål. Et slik viktig spørsmål er for eksempel, hva førte influensapandemien til økt risiko for fosterød? førte vaksinene som ble gitt til økt risiko for fosterdød. Den type spørsmål krever at vi kobler mange registre med hverandre, og vi ønsker å svare raskt på den type spørsmål, så vi kan gi gode råd til befolkningen. Og i dag tar det for lang tid. Så det er kanskje det viktigste mangelen jeg vil peke på.
1: Og det betyr at da må det endres lovgivningen og lovgrunnlaget for, for dette, for du mener at det er for byråkratisk.
2: Ja, det er mulig at lovgrunnlaget må endres, sannsynligvis synvis det det men man må også endre organisering og rutiner.
1: Du sier så galt at det fungerer uetisk, du. det sier du til, til etterbladet forskningsetik.
2: Ja, jeg mener at det er uetisk når vi har alle disse dataene. Vi snakker ikke nå om å bruke, samle inn nye data, vi snakker om å ta i bruk data som likevel samles inn, og der stortingen har besluttet at vi skal ha disse opplysningene samlet i registret nettopp for å kunne ha... God beredskap og yte gode helseråd.
1: Men dette med etikk er jo noe verdibørsen engasjerer seg vilt og hemmingsløst i, og ett spørsmål her er jo om det ikke er mer etisk da, at disse forskerne som du er opptatt av, at de snakker med meg som patient om de plagene jeg har eh, i stedet de bedriver denne registerforskningen bak min rygg slik at jeg ikke har noen idé om vad det er de finner ut om meg? For det første så er det ikke forskerne jeg er opptatt av. Jeg er faktisk
2: opptatt av at vi ska få god kunskap som gjør at vi har en forsvarlig helsetjeneste, en best mulig helsetjeneste. Og det skal komme patienten og befolkningen til gode. Så det er ikke for forskernes vegne. Forskerne har nok av data slik det er. Det er eh, men å hente inn opplysninger direkte fra pasienter basert på samtykke er også en veldig viktig del av kunnskapsinhentingen. Problemet med det er at vi alltid får et frafall, oftest fordi folk rett slett blir litt trøtte av var være med på så mange undersøkelser. Og det frafallet, det er sjef. Det betyr at vi får ikke god kunskap om vilken helse vi yter, og det betyr også at pasientsikkerheten ikke blir god nok, at vi ikke får god nok målinger av kvaliteten på helsetjenester, og at vi ikke får godt nok grunnlag til å si noe om årsaker til sykdom og hvordan behandling faktisk virker.
1: På den tiden av så snakker vi gjerne om at all verden skulle innskrives i mantal, men det går vel en slags grense for hva helsemyndigheten også skal få vite om oss? Gjør det,
2: det er helt enig og faktisk så er det slik at ved å bruke helseregister i forskning så har man gjort et veldig begrenset uttrekk fra journaler, pasientsjournaler og andre helseopplysninger som ligger i registrene og som kan brukes anonymt i forskningssammenheng. Alternativet til det er enten å gå direkte til som er ofte mye mer påtrengende, fordi man da faktisk må møte dem og få mye tilleggsinformasjon, eller det er å gå til journaler som inneholder enormt mye mer informasjon. Så jeg er tilhenger av at vi skal ha veldig begrensete opplysninger i registret, og de skal brukes primært anonymt av forskerne. Jeg har forsket på registrdata i over 20 år, og jeg har aldrig sett et navn, et fødselsnummer, en adresse,
1: men likevel så har du en oppfatning av når vi krysser grensen for min personlige integritet?
2: Ja, det har jeg i aller høyeste grad. Og jeg mener for eksempel at det skal ikke være slik at alle journaldata, alle journalopplysninger skal være umiddelbart tilgjengelige for forskning. Tvert imot så skal vi gjøre dette veldig avgrenset til uttrekket, som gjør at vi kan drive forsvarlig helsetjeneste og analysere vad vi faktisk gjør.
1: Danskene de følges jo nå fra Vugge til Grav i et av verdens mest omfattende helseregistere har vi hørt, og, og nå har de fått en enorme biobanken sin også, der forskerne kan søke alt genmateriale. Er det din våte drøm egentlig, å få det som danskene?
2: Ja, er, jeg vil gjerne ha det som danskene, men den beskrivelsen av hvordan danskene har det er ikke helt precis, fordi at de har også en beskyttelse av enkeltindivider genom lovverket som er på linje med vår. De har et datatilsyn og de har etisk regulering av forskningen. Så det er ikke slik at forskere har fri tilgang verken til genmateriale og gen genetiske opplysninger eller til registeropplysninger i Danmark heller. Men de har ett mer effektivt system for hvordan den tilgangen reguleres, men på de samme etiske og lovmessige grunnreglene, med de samme etiske og lovmessige grunnreglene som det vi har.
1: Folkehelseinstituttet ditt er nå sekretariat for et prosjekt som skal modernisere og samordne da helseregistrene her i landet. Og hvilke nye registre er da ditt julønske?
2: Det vi mangler i dag, det er registerdata fra kommunehelsetjenesten, både fra helse- og omsorgstjenestene i kommunene, og det er ganske alvorlig, for det betyr for eksempel at vi har ikke tall på hvor mange som har type 2-diabetes, hvor mange som lider av depresjon, hvor mange som lider av angst eller av kols. Og det er veldig utbredte sykdommer som kan forebygges, eller der vi kan forebygge alvorlige konsekvenser av dem, og vi får ikke kommunenes støtte i deres helsearbeid, fordi vi mangler den type data.
1: Hvis du finner noe slikt under juletredet så står det kanskje ikke fra datatilsynet på pakka, men jeg håper allikevel du får en så fin jul som mulig, Camilla Stoltenberg. Her i verdibørsen blir det noen mer etikk når Åse slipper løs sitt panel.
0: Hele år har vi diskutert etikk og nyheter, altså sett på etiske dilemmaer i nyhetsbildet. Og vi er nå klare med det siste møtet med det som har vært vårt faste panel, nemlig professor i statsvitenskap, Ragnar Malnes, leder for Senter for kjønnsforskning, Jorunn Økland, og med oss fra Trondheim har vi professor i medisinsk etikk, Berge Solberg. Vi skal noe annet snakke om et brev som har vakt voldsom oppsikt.
1: Kjære alle tre, etter omgangen med bråk og tenners gnissel i går kveld, som dere tømte over deres mor, har jeg bestemt meg for å komme på banen. Det er tydelig at ingen av dere har den fjerneste anelse om den dype skuffelse som hver og en av dere har gitt oss.
0: Slik begynner en svært skuffet far brevet til sine tre voksne barn og dette brevet har slått ned som en bombe i offentligheten, og alle spør sig burde brevet vært sendt? Det spør også vi om idag, men vi begynner med, vad kan vi kjøpe for penger? Utgangspunktet er den nye surrogatidebatten, så kom i stand etter at Mette Marit rot i India. Ja, hva synes du egentlig om Mette Marits Indiatur, Reino?
3: Jeg syns det er problematisk når en representant for det, offisiell Norge, en virkelig høyerepresentant, gjør noe som vanskelig kan ses som annet forsøk på å omgå norsk lov. Altså ta seg til rette. Og hun har særlig gode muligheter til å ta seg til rette, og det gjør det ekstra ille. Det er en omstritt lov. Det har vært vanskelig å vedta loven. Jeg tror de fleste politikere som har respekt for seg selv synes det er en vanskelig sak. Ikke det så mindre, det må fattes et vedtak. Og i et demokratisk samfunn, så bør de, i hvert fall de som representerer staten som dens høyeste høyeste ja, uh, hva heter det, uh, som den høyeste representanter, de bør i alle fall at man skal vise respekt for norsk statsskik, og norsk statsskik er demokrati basert på flertallsvedtak i Stortinget. Jeg synes nok at uh, prinsessen her trenger en koreks. Hun går foran med et særst dårlig eksempel, og jeg vet ikke om det er vanlig at Stortinget gir kongefamilien en koreks, men hvis det er helt tatt mulig å gjøre noe sånt, så bør det gjøres et tilfelle her. Sånt bør ikke skje.
4: Det är jag är med i Ragnar för att det det frågeställandet här är ju kanske la hur la med det maget till rätta för att den handlingen skulle ske och och även om jag ser liksom det 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 speciella med går in i en sak som er og så pass kontroversiell och omdiskuterad så är det som sånn, principiellt så kan man ju tänka sig at frågeställandet her er hvor mye smitter den problematiske handlingen, altså utførelsen av surrogati, bestillingen av dette barnet fra en surrogat i India, hvor mye smitter den handlingen over på den situasjonen som eksisterer etterpå, nemlig at et barn står uten foreldre, fordi de av praktiske grunner ikke har klart å komme ned, og så er det en annen som kan hjelpe til å få løst denne saken. Og og det där i vart fall en stor fortshet på att lägga till rätta och medverka till att själva handlingen finnes sten och det att komma in i en situation var handlingen har finnes sten och som behöver göra det bästa utav.
5: Judin. Det är ju måter att tänka sig surrogati på som ikke handlar om att köpa en livmor i den tredje världen. det har ju länge varit praktisert eh att för exempel vänner har båret frem barn. Da finnes jo nærmest... Altså, dette er jo sånn som mange ordner seg imellom, og det åpner opp for nye, interessante familiekonstellasjoner. Men men særlig deler av kvinnebevegelsen har jo vært veldig kritisk til herrene kjøper av en livmor i den tredje verden, og, og, og snakker om det som, som den groveste form for kvinne, utnyttelse av kvinner, og sammenligner det med prostitusjon.
0: Hva ja, synes du om det, å sammenligne med prostitusjon?
5: Altså, jeg synes kanskje at det er to forskjellige ting, men, men jeg forstår at altså, det handler om selge, i alla fall deler av kroppen for pengar, så sånn så er det ikke helt farfetched heller.
3: Altså, jeg tror at vi må skjelde mellom det en privatperson kan gjøre i en sånn, og bør gjøre i en sånn situasjon, og det en representant for kongehuset bør gjøre. Jeg er helt enig med Berge at en privatperson i en, den situasjonen kronprisessen stod i, kunne gjort det hun gjorde med, om ikke fullrett, så i alle fall med god grunn. Men jeg tror komprinsessen må skjønne at når hun er i den rollen hun er, så kan hun ikke tenke som en virksomhet og person Da må hun simpelt hen forstå at hele hennes liv knytter seg til det at hun er en offisiell representant for Norge. Hun burde eventuelt gjort et eller annet, og det kunne hun sikkert fått til for å redde disse barn i denne situasjonen. Men selv å gjøre det, og vel viten om at det ville bli masse publisitet rundt det, og vel viten at det ville bidra til å undergreve den loven som enden vi liker den eller jeg vet, jeg vet at, det er det som er problematisk. så altså hun sto ikke helt sin rolle, og de ekstreme begrensninger, den rollen for, setter for hva hun kan tillate seg å gjøre i ulike situasjoner å være. Kompisesse er sannsynligvis noe det mest ufri man kan være. Konge Krumpins var det måtte være. De har masse privilegier, men så må de også lære at de privilegiene de knytter seg ganske, ganske bestemte begrensninger til når det gjelder dess private livsførsel.
0: Og grunnen til at, dette, at vi snakker om dette er jo nettopp det at det handlar om surrogati, som er jo et veldig sånn betent tema. Og selv om du nå trakker jorden dette man gjør det som en vennetjeneste, så er det jo først når det handler om kjøp og salg at det blir litt størrelse på det, fordi det er ikke så alturistisk, eller man vil gjerne gjøre en en alturistisk handling, men det er ikke så mange som vil gjøre dette frivillig, man gjør det mot penger. Hvor viktig er egentlig dette vareargumentet i norsk motstand mot surrogatiberge?
4: Jeg tror nok det er veldig viktig. Det er, det er ikke bare det, for det er ett argument til, nemlig dette at enhver kvinne skal få lov å bære frem sitt eget barn, og ikke andres barn som, som en liksom selvstendig og uavhengig verdi, og at det, at det bør ligge til grunn i lovgivningen. Men, men men det er helt klart at den største fokusen på... Surrogati som problem har vært fokuset på India, og det er jo indiske måten, eh, indiske måten å gjøre det på, hvor på en måte varekarakteren står sterkest, nettopp fordi at eh, dette med altruisme og sånn synes mest fjernt når man er i en situasjon med med fattige mennesker og, som net det her for å kunne dekke skolegang og få et hus til barna og så videre og så videre. Sånn. Eh, og, og, og at det da blir väldigt centralt, Og sånn sett så kan det jo si, støtte ørene på det, at når Mette Marit på en måte skulle handle i konflikt med bioteknologiloven, så var det jo på akkurat det feltet som oppleves mest omdiskutert, og mest omdiskutert av det omdiskuterte, for hadde det vært surrogati bare i et annet land, som i USA for eksempel, så hadde det vært kanskje noe annet situasjon, men Indien så har nu detta starka vare på situationen och det gör att vi kanske reagerar starkast på på den.
0: Men så kommer man att fråga sig varför att det ska vara så illa då. För det som er ille, det är ju att det er fattig i världen. Eh har vi där rätt rätt till att neka fattige og välja att vara sydgatmor och då kunne skaffe sig och syna si ett bättre liv.
4: Det går jo litt på det, altså hvor går grensene for hva man kan selge, kan du si, og, og det er klart fattige mennesker må selge arbeidskraften sin, som alle andre må det, men, men man må jobbe lengre har hardere og så videre for å overleve og eventuelt for å komme seg, seg opp på, på velferdsstigen men er det noen grenser for, på en måte hva man kan gjøre til gjenstand for kjøp og salg det, det er jo det som vi føler på og um, trenger noen da ekstra beskyttelse fordi at alle er jo interessert i økt velstand og uh, høyere inntekt og, og, og kunne få endene til å møtes men, men trenger da noen en beskyttelse mot sig selv nærmest fordi at de er villige til å ting som ikke skal selges uh, det kanske det det handler litt om her
5: for mig så blir det interessant altså, når konflikter og diskusjoner omkring kvinners kropp oppstår, og når de ikke det Fordi at vi vet jo at på, i en global sammenheng så er trafficking og, og bruk av slaver og slaverhold på vei opp. Sånn at det er veldig mange kvinner rundt forbi i verden, også i Vesten, også i Norge, som vi ikke en gång kan se si att de blir beskyddas mot SL för de kan komma till och göra ting som de kan angra på senare men det är kvinnor som allredje upplever sig i starka fångesituationer som vi ikke diskuterar i samma grad och som vi icke lika upptatt av.
4: Där nog med med oss jämförliga med trafficking och sånt som, som ikke helt för fram vad som står på spill i en del av dessa reproduktionsdebatter och det är ju att det vi helt tiden diskuterer er om noe skal være forbudt eller tillatt. Og når det går fra å bli forbudt til å bli tillatt, så blir det veldig ofte også tilbudt i for eksempel det norske helsevesenet. Det har vi sett med assistert befruktning for lesbiske for eksempel, som var forbudt, og så blir det tillatt, og så blir det tilbud i det offentlige helsevesenet. Og det gjør at veldig mange av disse spørsmålene, de er på en måte sånn vippespørsmål mellom kanskje først å representere noe ondt, og så står vi og diskuterer om det eventuelt skal gå over til å bli noe som, som ikke bare er litt mindre ondt, men men kanskje også noe godt. Og der er det en sånn disanalogi til trafficking, for det, det tror jeg de fleste er enige om at det er den tvangssituasjonen der vil for alltid bli noe som vi må forsøke å bekjempe. Men surrogati, äggdonation, seedonation av dessa ting, de, de står i spänningsfältet mellan att uppfattas som något förfärligt eh underryckande, diskriminerande på på någon annan sida något fantastisk eh, hjälp med. Ehm och det är lite fascinerande, den är starkt enten eller eh, i våran viska uppfattar vi dessa ting.
0: Vi skal skifte tema, for vi skal til politikken, og hvor flinke politikere er til ikke å svare på spørsmål. Her er ett kutt fra Dagsrevyen, hvor Raimond Johansen blir intervjuet om saken knyttet til Roger Ingebrigtsen.
4: Raimond Johansen, velkommen hit. La oss gå
5: inn i detaljen
4: her. Tonje brenner som er samboer med Martin Henriksen, er kilden. Og Martin Henriksen er Roger Ingebrigtsens sterkeste utfordrer. Er dette en politisk drittpakke? Tonje Brenna har gjort det eneste riktig på bakgrunnen av den informasjonen hun fikk. Tok hun det videre med sin, sin sjef, og tok det også da opp med meg. Og jeg har tatt saken videre, hentet inn informasjon, snakket med jenta. Og på bakgrunnen av det som där kom fram har Roger Yngbredsen valgt å trekke sig, som statssekretær og som kandidatur til Stortinget. Är det et problem at Tonje Brenna er samboer med Martin Hendriksen? Tonje Brenna har gjort det eneste riktige tatt informasjonen og gått videre og det er jo saken innholdet i saken som har ført til at Roger Yngdredsen har valgt å trekke sig som, som statssekretær og også sitt kandidatur
0: Ja, Reino det var ikke så mange klare svar på spørsmålene her for dette var jo svært langt unna sånn Håkon Lee-måte å snakke på i hvert fall
3: Ja, og men jeg, jeg tror altså det er, det er to problemer ene er prøver han å la være å svare på spørsmålet, prøver han å snakke seg bort fra saken, det kan det virke som han gjør, og i så fall så er jeg ikke så veldig bekymret, fordi den type øh, øh, omgåelse av sannheten, den type flykt bort fra virkeligheten, den gjennomskurr folk ganske fort. Så hvis han fortsetter med det der, så er ikke hans fremtid i politikken særlig lyst, tror jeg. Så kan man spørre seg, er det han gjør snarere enn, ikke å snakke bort fra saken, men å prøve å på virkeligheten, altså gi en fremstilling som er mer fordelagt i særlig for Arbeiderpartiet da, enn virkeligheten kanskje er. Og det tror jeg også han gjør, i så fall er jeg heller ikke så veldig bekymret, fordi altså, det er en form for hykleri, og hykleri er ikke det verste. Fordi når folk hykler, så fremstiller de sig selv og sitt parti som bedre enn det er, men det betyr også at de skaper en forventning til at det skal være bedre enn det er, og den forventningen bør de neste gang prøve å leve opp til. Hvis ikke, så vil de også kunne sig så Det er ikke nødvendigvis riktig at folk skal alltid fortelle verden at så dårlig er jeg, og bedre kan jeg ikke bli, og nå får du ta meg som jeg er. For da mister vi den sporen, altså, som hykleri gir til å strekke seg litt lenger. Og det er en grunn til at vi alle sammen pynter på sannheten vi evner mellom rom, og en grunn til at vi kanskje ikke vil være så så engstelig for det fenomenet, fordi på den måten så tar vi oss selv i nakken og heiser oss selv kanskje muligensett hakke opp, vi faller i hvert fall, fall ikke dypere enn vi ellers gjort så. Ja, dette var ikke noe spesielt uh, forbilledlig som politisk uh, handling, men kanskje heller ikke veldig bekymringsfullt.
0: Men tror du ikke at, han, at sånn kan man vel ikke svare hvis man ikke har gått på kurs?
3: Det tror jeg nok, og hvis han går på, han går på et kurs og betaler sikkert masse penger for det, og lærer å snakke seg bort fra saken, så vil se si at da, altså den type kurs kommer det fort til bli lite av, for den type strategi virker ikke i praksis. Den, den type strategi fører politikerne ut i ulykka. Og medierrådgiver som ikke får mer enn det, de har ingen ingen, ingen å se frem til. Jeg tror også... En del av den kursingen går ut på å lære folk til å, å, å fremstille virkeligheten på en måte som... Altså skjønmale virkeligheten. Og da vil jeg igjen si altså at ja, og kanske er det ikke så ille det at politikere lærer seg å skjønmale virkeligheten litt. For på den måten så, så legger de også lista høyere til den lista som vi neste gang prøver å komme over. Og det ønsker vi jo, at politiker skal bli bedre.
0: Men det heter jo at politikere skal være tilgjengelige for folk, men gjør ikke medierådgiverne dem til mer utilgjengelige?
3: Nei, altså det gjør at vi ser ikke nødvendigvis politikerne slik de er i grund og grunn og innerst inne. Vi får liksom ikke all elendigheten servert på skjermen, vi får mer av et, 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 et glasbilde men jeg tror, altså, men der er politiken lik størstedelen av resten av det livet vi lever når vi har kontakt med andre mennesker. Vi gjør oss litt bedre enn vi er, og godt er det. For sivilisasjon er jo i veldig stor grad et spørsmål om hykleri, og sivilisasjon ønsker vi også.
0: Ja. Ok, da var kanskje ikke, da kom i Raimund og Hansen ganske godt ut det her, ifølge deg, Raimund. Men vi skal over til en som ikke la fingrene imellom, men som har snakket rett ut. For denne høsten så var det en far som tog et voldsomt oppgjør med sine barn, og dette brevet har offentlig av en eller annen grunn. Og det er den pensjonerte offiseren Nick Cruz som skret til tre voksne barn. Og brevet har blitt gjengitt i mange aviser i mange land. Og vi kan høre litt hva han skrev.
1: Kjære alle tre, etter omgangen med bråk og tenners gnisel i går kveld, som dere tømte over deres mor, har jeg bestemt meg for å komme på banen. Det er tydelig at ingen av dere har en fjerneste anelse om den dype skuffelse som hver og en av dere har gitt oss. Vi er tilskure til de usle dødskramper i deres til sammen fire ekteskap, og nå oppstarten på ett femte. Vi må konstant høre alt om de lykkelige og suksessige liv som våre venners familier og slektinger lever, og hver gang blir vi spurt om nytt fra våre barn og barnebarn. Jeg lurer på om dere begriper hvordan vi føler det når vi aldri kan si noe fordelaktig om dere.»
0: Ja, avsend dette brevet er altså en far som er dypt og indelig skuffet over sine barn, blant annet fordi de ikke lever ut sitt potensiale, for han har respondert på dem en god utdannelse, men de har valgt andre liv. Sønnen er for eksempel taxer-sjåfør, og en datter jobber i en sportsbutikk. Men alle tre har altså jobb, men faren syns at de burde ha siktet høyere, og dessuten så klager de veldig mye til foreldrene, og han liker hela ikke at de er skilt. Og han avslutter brevet med en, «I am bitterly, bitterly disappointed». Skulle sent ha sendt dette brevet, Berge? Tja,
4: det vil jeg vel si et veldig sterkt tja, faktisk. Det, altså I utgangspunktet så burde man vel ikke sende slike brev, og, og innholdet kan man jo diskutere lenger vel. Men det som ser ut til å ha kommet ut av brevet, kan jo kanskje tolkes positivt for det. I hvert fall utifra mediedekningen, så har det jo igangsatt masse debatt, og det ser også ut som i hvert fall noen i familien har kommet tettere och bynt å snakke mer med sine foreldre også, og på bedre måter. Det som jeg tenker er mest intressant med dette brevet är jo at det har fått sånn appell i, i opinionen at veldig mange har da sendt støtte erklæringer til denne faren och til journalisten som har tatt opp. Så det er tydelig at han har truffet en eller annen som ger gjenklang og i mine øyne så handler vel den strengen om eh, dette här med ambisjonsnivå, å legge lista høyt eller lavt, og på en måte hva er det barnen skal leve opp til som, eh, som på en måte eldre generasjoner vil kunne føle på i forhold til sine, sine etterkommere. Uh, ja.
0: Men dette er altså en fars brev, Jorgen. Det er far som har skrevet dette, og ikke mor som sitter på kjøkkenet og gråter.
5: Nej, det er ikke det. Jeg synes jo at det er bra at han har sendt det. Det er jo, det er jo bedre det, og så kan man da få diskusjonen etterpå. Men han er, det er jo ikke bare en far som har sendt det, men det er en som jo har innrømt at han har vært en fraværende far. Han har vært i militæret på sjøen, og har vært jo da ute i lange perioder, og har da vært avhengig av at mor har vært hjemme og tatt seg av barna. Og så så kom han hem han är ganska ny pensionär han har fortsatt i 60-åren och och uppdagade då ting gick inte helt så gott sånn som han hade tänkt och så kom dette detta brevet. Så jag tänker att vis han hade haft den ansökan för barnen så kunde han nog kanske ha meld sig på banan 30 år för.
0: Men uh, detta brev har också altså väckt stor uppsikt även och han har liksom tjoffat ett land tror du han snackar på vegna av mange medelklassföräldrar som har upptattat dette med utbildelse där för exempel.
3: Det er mulig, men jeg, og jeg tror også det er vanlig, ikke bare i middelklassen, men det er vanlig å se på utdannelse først og fremst som en investering i fremtiden og så gjelder det å ta ut den investeringen og få en karriere som skal bygge seg opp til et sluttpunkt som er omtrent ved pensjonsalderen. Jeg tror en helt gal måt å se utdannelse på. Det viktigste utdannelse gir oss det er at vi får noe å tenke på som vi kanske eller ikke ville tenkt så mye på. Vi får flere tanker i hodet og det er godt uansett. Altså, noen av oss har griseflaks og får lov å arbeidet etterpå med det morsomste vi vet, i hvert fall noe av det morsomste vi vet, og vi får, lov å, vi får betalt for å tenke sånne ting. Mens andre er kanskje ikke så heldige, men da har de uansett utdannelsen, og de har de tankene de fikk med seg, de, den tematikken de, de ble satt inn i, og det er jo en varig gave, og det kan gjøre livet godt å leve. Og så er jo det, med utdannelse, det tar jo gjerne år, og de årene i seg selv er jo minst like viktige som årene som kommer etterpå. Altså, ha det fint fra du var 20 til 25, ta en utanse, som du virkelig har lyst på, og gjøre noe du er virkelig glad i, det må være storartet det, selv om du kanskje da, når du er en alder 35, ikke får så godt betalt som du kunne fått hvis du hadde tatt en annen utdannelse. Ikke betrakte delar av livet som en investering og en förberedelse till resten av livet men det har faktiskt varit år som lika viktigt i sig självt och det gå som det går. Men
0: han här, Jori, han här så lejer sig han inte har något liksom att fortelle vännerna sin, han har lust att fortelle lite mer hur fint det går for barnen hans då.
5: Ja, alltså nu stacker jag på bakgrund att jag har då, har undervist barn hos hans vad min tid i, i England och väldigt många till och med med PhD, ändte ju upp som telefonförsäljare och taxichaufförer. Og det handler jo noe om hvordan brittisk høyere utdanning har vært, har vært styrt, at man har hatt veldig åpne programmer. Det har vært relativt rimelig å studere, så sånn at man har jo økt antallet studenter ganske kraftig. Og, og, og der er jeg ikke jobbare i etterkant. Og, og disse barna vokser opp i en helt annen tid enn denne mannen selv gjorde, altså British Army er jo kanskje den mest klasseutjevnende institutionen i England, i et veldig klassedelt samfunn. Veldig mange barn fra, eller unge, unge menn særlig da, fra eh, lavere klasse har kunnet gjennomgå eh, en utdanning der og få seg en god jobb. Og så er det denne tanken at utdanning ska fungere på samme måte, men det gjør det ikke alltid. Um, nå er det finanskrise i England, og jeg tror vi i Norge knapt nok har forstått hvordan det ramme generasjonen som nå er 20-30 år er rundt forbi Europa, og, og i England så rammer det i alle fall veldig hardt. Når boligprisene har blitt så høye og ikke har sunket nok til at en person med for eksempel en bachelorgrad eller en mastergrad kan få tatt opp lån og kan få kjøpt seg en hus, så er det litt, synes jeg, det er svært problematisk at måtte den den foreldregenerasjonen som da sitter i hus med nedbetalte lån, som har vært en del av arbeidslivet i den perioden det har gått an å bygge sig opp en pension, skal på en måte vende mot barna som sannsynligvis aldri kan håpe på å få en pension som er tilnærmelsesvis den samme som det foreldrene nå sitter med.
4: Joranir som veldig god sånn, strukturforklaring på hvordan denne situasjonen kan forstås, men hvis vi ser på ideplanet, Eh, så kan det være at det ligger noe eh, hvis vi skal prøve å den den indignasjonen og, og sinnet til faren at, at eh, kanskje skjer det en utvikling hvor, hvor dette med å ha et høyt ambisjonsnivå og tenke at vi har eh, en slags eh, forpliktelse til å leve ut vårt potentiale at det at det den tanken står for fall eller blir mindre viktig for generation etter generasjon det er en kanadisk filosof Charles Taylor som har snakket mye om det moderne ethoset som vi lever etter som man kaller um, Affirmation of Ordinary Life som sånn at det helt vanlige livet er det som vi mer og mer slutter opp om og det som vi där vi legger lista og da, da er det ikke behøver det ikke være noe selvsagt fordi om man har talent eller intelligens eller hva til å ha en eller annen eh, jobb i samfunnet som, som en del vill betrakte som veldig utviklende og väldigt viktig men eh, så er det ikke med at man skal strekke sig for å prøve å få den, men kan ta en helt vanlig jobb som veldig mange kan ha og, og, og være lykkelig med det, og fornøyd å se si at uh, dette er livet mitt. Og kanskje er det det denne faren reagerer over, at, at de, disse barna sier seg for, fornøyd med for lite, og at det, at det også er en sånn kulturaspekt her i tillegg til selvfølgelig det strukturelle.
3: Så la oss sammenligne to taxichauffører. Begge har et krevende yrke som, er, som det er vanskelig å utføre, og begge er stolt over yrket sitt og har et godt liv som taksikroføreren. Den ene har i tillegg doktorgrad i filosofi, så når han ikke har noen å frakte, så kan han sitte og tenke over det ondes problem eller kantsyntetisk apriori, og det er jo fabelaktig. Det er jo fabelaktig å ha fått med sig det i tillegg til alt det andre som det innebærer å være taksisjåfør som er krevende nok. Jeg synes ikke det er noen ulykke, at det er mange taksisjåfører som har doktorgrad i filosofi, og flott for dem. har fikt de noe som taksisjåfører for noen år siden ikke fikk.
0: Vi nærmer oss avslutningen på denne etikkrunden, men vi kan ta et rask spørsmål til slutt til deg, Jorunn, for også denne jula så har vært mye debatt rundt dette at skolene legger sine avslutninger til kirka. Synes du at det er en god tradition eller vad syns du om denne tradisjonen? Jeg synes at det er en
5: God tradition som må gjenoppfinnes på en annen måte når Norge skal være et sekulært samfunn og kirken skilles fra staten. Jeg tror at det nå vil være mer konstruktivt å sammenligne disse julebesøkene i kirken med museumsbesøk. Man går og ser på hvordan verden har sett ut før og isbrer og, og dinosaurer. Og jeg tror det kan være positivt for kirken å begynne å se på seg selv litt mer som et museum. For der kommer folk museene er jo smekkfulle på søndager og, og man går bort til en monter og er interessert og hvis det er noen der som kan tegne fortelle om hva som befinner seg inne i monteren så blir barna tratt med i historien og forstår mer av det og jeg tror det är viktig för att de som vokser opp i Norge i dag skal forstå noe om den kulturen som har gjort att landet ser ut i dag sånn som det gör. og det tror jag ikke at man har vondt av å forstå selv om man ikke nødvendigvis tilslutter seg um, det verdensbildet som formidles
0: ja, og med den oppfordringen fra deg, Jorin Økkeland, leder for Senter for kjønnsforskning og teolog, så avslutter vi panelet for 2012. Takk til professor i statsvitenskap, Rauno Malnes, og takk til professor i medisinsk etikk, Berge Solberg, som var med oss fra Tyholt.
1: Denne høsten har vi her i Verdibørsen spurt hvorfor vi ikke tar klimatruslene på alvor og begynner å handle for å forsvare kloden. Det kan ha sammenheng med menneskets biologi, sier noen. Andre gir oss i massemediene vår del av skyllen for at vi ikke formidler alvoret i situasjonen skikkelig. Ja, og hvordan møter så da journalistikken de nye klimautfordringene, undrer vi i det vi griper en blodfersk studie som denne uka kommer i bokform «Media meets climate». Den er redigert av den finske professor i journalistikk Risto Cornelius og dig Elisabeth Eide, professor ved journalistutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus. Men, men det er ett internasjonalt nettverk fra 18 land som står bak projektet med sine bidrag.
6: Ja, det er det. Vi har samlet forskere på ulike nivåer i alt fra Australia til Bangladesh, Indonesia, Brasil, Kanada og en del europeiske land. Og formålet har vært at vi har sett på en avgrenset del av klimadekningen, for det er det eneste som er mulig når du skal gjennomføre en så stor internasjonal studie. Og det avgrensete feltet vi har sett på, det er dekningen før, under og etter de store klimatoppmøtene. Og det har vi speciellt sett på klimatoppmøte i København i 2009, men også det som var i Durban i 2011, og også faktisk forløperne i Bali i 2007. Og så resultatene våre er jo litt preget av det som skjer rundt sånne toppmøter. Men det vi jo også ser er at journalistene når slike toppmøter skjer, griper anledningen til å også dekke andre sider ved klimakrisen enn akkurat toppmøtene. Så vi mener jo at vi har et utvalg av avistekster da, for det er aviser vi har sett på, som, som gir oss en pekepinn om mediedekningen.
1: Ja, går det an, eller sånn først, å, å, å gi oss et, et lite sånn inntrykk av hvordan denne dekningen har endret seg. Det er jo over ett 20-årsperspektiv, og vel så det, faktisk, her. Eh... Ja, nå
6: har jo ikke vi gått 20 år tilbake, men det vi kan se si er jo at fra Bali til Durban så har dekningen av det som kan sies å være skyldspørsmål, altså har hovedansvaret for tingene i skjeve tilstand, endret seg noe. Det vi så under toppmøtet i Bali i 2007, det var at veldig mye av retorikken som ble gjenspekt i pressen dreide sig om at USA og de rike landene måtte bære skylden. Og det er jo det vi kaller for den historiske rettferdighetens tankegang. Ikke sant? Her har noen av de vestlige maktene forurenset ulikt mye mer enn de mer nyere oppadstigende maktene som vi dag også forurenser mye. Så så vi at skiftet begynte ved toppmøte i København i den forstand at da pekte man mer ut India og Kina som de største syndene, og det har fortsatt i Durban. Og det har jo også skjedd en dreining da kanskje i måten man måler på, fordi at mens man før har vært opptatt av utslipp per hode, så er man da når man peker på Kina og Indien, som de største utslippsverstingene nå, opptatt av totale utslipp. Og det er klart begge deler er relevant, men i forhold til slags rettferdighetsperspektiv så er jo utslipp per hode, og forlater helt det perspektivet er jo ikke så
1: lurt heller. For det de er det som er utfordringen her, dette, dette å skille mellom dekningen av lokale klimaspørsmål og, og den overnasjonale journalistikken, for å si
6: ja, det har vi vært veldig opptatt av, fordi vi, har, ja, vi snakker om det som vi på litt fint forskersprokk kaller for domestisering. Det betyr at selv på et klimatoppmøte hvor journalistene har tilgang til verdenspolitikere, altså det er jo ingenting egentlig som hindrer en journalist fra Sverige å intervjue statsledere fra Stillehavsøyene for exempel eller Maldivene, som jo er de som kanske står først i rekken av offre, når det gjelder stigende havnivåer, Men det som vi ser, det er jo at i veldig stor grad så konsentrerer pressen, i hvert den delen av pressen, jeg har sett på om, de nære havområdene. Det betyr da i dette tilfellet politikere fra eget land. Og det er på en måte positivt i den forstand at de da inntar en slags vaktbikjefunksjon. Altså de er opptatt av å bjeffe mot politikere som ikke følger de klimamålene som nationen selv har satt sig. På den andre siden, det å være ensidig opptatt av eget land, kan ju også lage et ensidig helteperspektiv, slik sånn som vi kanske så klarest med deler av klimadekningen av norsk innsats på Bali, da Norge lanserte sitt regnskoginitiativ. Da ble Norge en veldig utvetydig helt. Men ellers så har vi jo sett at dekningen av Norge deler seg veldig to. På den ene siden så er Norge en initiativtaker når det gjelder å skulle redde klima ved hjelp av tilskudd til andre land i verden, og på den andre side, så er det en av verdens største olje exportör. Och den schizofrenin den er en, vi se, si, en konstant i den norska klimadäckningen.
1: For en hel del av de som hör värdibörsen då så, så tør det vara känt att uh, denna Erling Borgens dokumentär eller disse programmen som blivit sändt här i fjärrskärmen i NRK nyligen eh uh, pekt ju på den också speciellt med dessa kvoteköpen og allt detta lite pussiga. Uh, er är det något som som reflekteras i några studier och så där?
6: Vi har ikke sett veldig mye på akkurat det, men vi har vi har det noe inne i form av et kapitel om regnskogssatsingen, hvor vi ser på noe av det som skrives i de største mottakerlandene for Norge, nemlig Brasil og Indonesia. Og vi ser der først nok så unison men men etter hvert noe mer kritiske stemmer. det er kritiske på ulike nivåer. I Indonesia så er det stemmer som er kritiske fordi at den regnskodsatsingen ikke tar nok hensyn til rettighetene til folkene. Men vi ser jo også at dekningen i Norge av dette har jo endret seg til det mer kritiske fordi at Norge da gir med den ene hånden, men den andre hånden har et oljefond som jo investerer over stokk og stein, blant annet i palm og i Indonesien. Så, så igjen, så har du et dobbelt bilde den forstanden at norsk presse delvis da hyller eh, de norske initiativene, men på den andre siden også har en veldig kritisk rolle til deler av det som norske regjeringen foretar seg. Fordi at norske regjeringen langt fra har greid å oppfylle sine mål. Og litt tilsvarende ser vi det i andre landene også. Er, men i noen land så er det kanskje mindre kritisk blikk på regjeringen, og det er jo de landene la, 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 la meg ta Bangladesh, hvor det er ganske stor konsensus fra topp til bunn i landet om at dette er et veldig sårbart land. Og det er også da tilsvarende konsensus delvis mellom deler av pressen og politikerne om at her er vi sårbare, vi trenger å få midler til å tilpasse oss de klimaendringene som allerede foregår fremtiden enn nå. Så det er veldig store variasjoner også mellom landene.
1: Ja, fordi et stort og sentralt spørsmål må jo være hvor selvstendig og uavhengig av respektive regimer og makt vil du si at klimasjonalistikken framstår?
6: det varierer veldig. Og det har jo sammenheng med de ulike mediesystemene i de ulike landene. Altså en del land har jo for eksempel statstv, som er noe annet enn modellen som NRK har, for eksempel. Og en del land har også en presse som er underlagt et mye strengere regime enn det som de er her i Norge. Så... Det er vanskelig å svare generelt på det, men det, som, det er jo to poenger her. Det ene er jo reguleringen av mediene, men det andre er jo i vilken grad pressen så å si frivillig lar seg dokumentere av det vi kaller for det politiske feltet, altså av politiske aktører innenfor miljøspørsmål. Og da er det jo også spørsmål i vilken grad pressen har fått resurser og anledning til å utvikle en selvstendig klimasjonalistikk basert på kunskap og specialisering.
1: Ja, for det er jo noe som, som kan slå en her, eh, at kanskje noen lobbyister også får ganske lett spill med en ukyndig presse, altså som har sans for sensationer og skremselspropaganda, uten å ha nok på beina til å vite hva som foregår, og ikke ha kunskaper.:
6: Ja, det er akkurat det som varierer også, for det, det vi har sett i forhold til klimatoppmøtene, det er jo at noen land sender kanskje primært de politiske journalistene, og ikke nødvendigvis de som kan mest om klima eh jag tror i Norge så har ikke det varit sån i någon säker grad. Men eh, hvis man gör det så är det klart at då får du en täckning som eh, i större grad koncentrerar sig om det politiska spelet, alltså att klimatkampen är ett spel om vilka politiker som sås i vinner. Och vi har ju sett tendenser til det inne i Norge också i det mer dagliga den mer dagliga täckningen. Det har ju masterstudenter som eh, vi har på högskolan masterstudenter som skriver om det og de pekar ju på att eh, i hvert en av de jeg snakket med så sent som i går, eh, peker på at eh, her er det snakk om liksom, noe vant solgjeld fram i regjeringen. Ikke sant? Altså at eh, klimaspørsmål blir en kamp mellom eh, ulike krefter innen det i regeringen Mer en spørsmål om eh, fremtidens barn, eh, altså fremtidige generationer som i dag ikke har noen stemme i mediene, faktisk vinner noe.
1: For å si det litt enkelt, det handler jo om å, å å har ha overbevisningskraft da, hvis man skulle tro på, på dette alvoret?
6: Ja, jeg tror det. Samtidig så viser medieforskningen at den er noe som kalles for informasjonsunderskuddsmodellen, at hvis man bare pøser på med mer information, så blir folk overbevist og begynner å handle. Menneskene er ikke riktig så enkle, og det er jo på sett og vis synd i dette tilfellet da. Men en kan vel også snakke om, jeg har bodd et år i India, og jeg så hvordan... Den, altså dette med å lede via eksempler, som Gandhi i sin tid gjorde, det har hatt en stor innflytelse på måten folk tenker på. Og det er klart at i et land som Norge hvor man ser at politikerne i liten grad viser handlekraft i dette spørsmålet og ikke tar hensyn til de målene de selv har satt seg til strekkelig grad, så tenker vel også vanlige folk at da kan det jo ikke være så farlig da. Så jeg tror akkurat der ligger det en utfordring for politikerne også. Og det andre er jo i hvilken grad... Pressen noen ganger kanskje hopper på de som har de aller mest alarmistiske påstandene om klimaendringen, at om tre år så stiger vannstanden så og så mye. Og det kan jo rive ned mer enn det bygger opp, for det gjelder jo her å være nøyaktig. Og i det ligger jo også at dette uttrykket skepsis, som delvis har blitt, så å si tilranetes av klimafornektene. og er jo noe som både forskere og journalister også må holde sig til i forhold til det som blir presentert. Og der ligger jo også litt av dilemma, for vi på den ene siden skal være kritisk, og litt på den ene på den andre siden, og samtidig i stigende grad må se at her er det faktisk veldig overbevisende resultater som gjør at den må, så å si, oppfordre til handling. Jeg tror pressen lider av et dilemma der fremdeles.
1: Så er det jo slik at hver gang vi tar opp disse spørsmålene her, eller holder på, så kommer det først det vi kaller deniers, som vi nekter, som for så har økonomiske motiver kanske for å ta avstand fra klimaskepsis og frykt. Men så kommer det også masse allergeologene som snakker om miljoner av års perspektiv, ikke sant? De avviser at det vi håller på med spiller særlig rolle, for denne kverna går på millioner av års perspektiv helt og skape liksom en sånn underlig opplevelse av at det vi driver med er tull.
6: Nå er det vel geologer også i FNs klimapanel, og bland de som eh, ser at det er menneskeskapte klimaendringer. Også det som faktisk går mange... Jeg har vært på noen konferanser blant naturvitere, som har gett mig nye innsikter i eh, Alt fra sånne åringer i trær og andre på klimaendringer fra veldig lenge siden.
1: Du og jeg, Elisabeth, skal ikke gå in i dette her som Nei, fag fagpersoner, absolutt ikke, men holde oss til det som var ditt anliggende, nemlig medienes måte å forholde på. Og da er det jeg mener at rett og slett vår kunnskap og mangel på kunskap blir jo helt avgjørende for hvor vi detter ned hen i dette landskapet, for det er sterke krefter som, som trøkker på i begge ender her.
6: Det er nok Vi har hatt en norsk undersøkelse i et forskningsrådsfinansiert projekt med oss også har en del ansvar for, som viser att folk med mer utdanning har en tendens til mindre klimaskeptiske enn folk med mindre utdanning. Men dette er ikke entydig, men det er i hvert fall en indikator da. En annen indikator er de som har skaffet sig kunnskap via medier er mindre skeptiske enn de som ikke har gjort det. Men det er også små forskjeller, så sånn att det är et veldig sammensatt bilde dette här. Et ant resultat fra samme undersøkelse gjennomført av Statens Institutt for forbruksforskning viser at de som har mer miljøvennlige praksiser, og som for eksempel ikke har bil, de er mindre klimaskeptiske. Men her kan vi jo om høne og egge, selvfølgelig. Men
1: akkurat dette med å sprenge seg ut av eggeskalle er også et sentralt poeng her, fordi dere har sett på bindinger som gjerne da hefter ved traditionell journalistikk. Hvor lett er det for klimasjournalistikken å sprenge sig ut av sånne rammer for for å slå seg et rom for, for det globale perspektivet?
6: Det burde være enklere, og grunnen til at det burde være enklere er jo at dag er det enkelt for eksempel å for ja, adgave til medier og hele kloden, i hvert fall engelskspråklig og noen journalister holder seg også med flere språk enn engelsk, det er fint mm. <laughs> og det burde være enklere også fordi at man i sikken grad møter hverandre, man trenger ikke gjøre det ved å ta dyreflyreser heller alltid, man kan gjøre det på via Skype og på andre måter så måten journalister kunne flette nettverk på er jo økt i et grad sant det så er det et veldig sterkt press tror jeg innad i redaksjonen eller på noe ligger en litt sånn ja Kanskje litt foreldet og kanskje litt selvbekreftende forestilling her om at folk er opptatt av det nære. Det er klart, folk er opptatt av det nære. Dette har vi jo veldig gamle undersøkelser og mediene som viser at jo nærmere Norge du kommer, jo viktigere blir en nyhet. Ti svensker like, tusen filipinere i forhold til ulykker og slik. Så, så en del av de gamle altså, mediekonvensjonene er jo med på å hindre en mer global klimadekning. Men vi er jo veldig nødt til å tenke globalt når det gjelder denne dekningen, fordi at den er i sitt vesen helt grenseløs. Og delvis er det jo snakk om, altså vi snakker her hjemme om fremtiden, at dette er klimaendringer som skal ramme oss fremover. Mm. Og det spørs hvor lenge skal vi snakke om fremtiden før vi innser at for veldig mange mennesker på denne kloden så er fremtiden allerede skjedd. Og det sier man jo i Sahelbelte, det, det sier man jo også i Bangladesh, det sier man på Maldivene, eller på Tuvalu, og man sier det kanskje i stigende grad også i USA, der de har opplevd... Bølger og vær som er annerledes enn det de har sett før.
1: Ja, vi sier det her også etter hvert som vann i deler av, av landet stiger litt, i hvert fall på den kanten av landet hvor du kommer fra, opprinnelig. Mm. Eh, hvilke faktorer er det som påvirker klimasjournalistikken, Eide, hvis vi skal prøve å, å liksom ta noen av de, 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 de punktene som dere har sett på? Eller, altså, hvilke faktorer er det
6: Jag har jo lyst til å ja, si at noen av de resultaten vi ser rundt uh, våre, da, vårt utvalg av dekning, da, det er jo at de langsomme sjangerne, det vil si reportasjen, altså denne grunnleggende uh, langdistanseløpet, som vi ofte kallar det innenfor journalistikken, at der kommer folk til ord med sine erfaringer der, der ser vi at journalister både fra Aftenposten og Verdensgang og andre de store avisene, har dratt ut og sett den folk overlever på steder som er mer sårbare enn, enn Norge og det som jeg tror er grunn til å med de nå dagstøtte nedskjeringene i norsk presse, og som kanskje også kommer til å ramme andre institusjoner hva vet jeg det kan ramme nettopp denne typen sjanger, denne typen litt dyre og landsommelige måter å jobbe journalistisk på så jeg tror en veldig viktig faktor er nok dessverre økonomien, og vi ser jo at det er i mer brutal grad i andre land, eksempel i USA hvor svært mange aviser i delstatene har kuttet ikke bare utenrikskorrespondentene sine, men også Washington-korrespondentene sine. Og det skulle jo forundre meg mye om ikke går ut over vitenskapsjournalistikk for eksempel, og dermed også klimasjournalistikk. Så det er en viktig faktor. Det er klart det er jo andre også. Og det handler jo om at... Ja, at det er en vilje i redaksjonene til å se at dette er et stort spørsmål. Og da igen har vi det, dette politiske feltet. Mm. Altså hvis det nå blir slik at vi får en valgkamp i 2013, hvor klimaspørsmålet kommer langt nede på dagsånden, så er det klart vil jo det også reflektere seg journalistikken. Selv om man kunne jo ønske seg en journalistikk som da sa, hm, hei der, har ikke det tenkt å snakke om klima? Et det de største spørsmålene i vår tid. Og så det valg, dette er underlig. Men det er ikke sikkert vi får en sånn journalistikk til valget.
1: Hva skulle til for vi fikk det?
6: Jeg tror mer, mer lobbying fra både institutioner som sitter med resultater. Altså de er nødt til være mer offensiv og gå ut og snakke språk som folk forstår. Det gjør det jo det i stor grad. Altså jeg synes jo mange av klimaforskerne er veldig flinke til det. Men også at organisationer av forskjellige frivillige organisasjoner er nødt til å også heve dette spørsmålet høyt. Men det jeg har en noen løsning egentlig, men jeg tror at det er også viktig for oss som utdanner journalister å ta dette spørsmålet vårlig, og det er vi har vi jo begynt å gjøre ved Høyskolen i Oslo ved et kurs, vi har faktisk gjort i mange år, og har hatt kurs som handler om miljø Det ja nå, tredje klasse, som sånn det heter det.
1: Da tror vi i, i, i fjerde klasse får si tusen takk for at verdibørsen også fikk et lite kurs i klimasjonalistikken av deg, Elisabeth Eide.
0: Og med det nærmer denne verdibørsen sig slutten. I neste sending spør vi hvorfor svekkes kristendommen i Europa?
2: Ja, i Europa så anses fortsatt omlag tre fjerdeler av befolkningen seg for å være kristne. Men hva vi har sett over de siste ti årene er den trenden hvor de protestantiske kirkene har blitt hulet ut. I mange songen i land som Norge og Nederland så er kirkeoppmøtet nedi, helt nede i 5 prosent, og det har nå kommet til den katolske verden. Nå ser vi at selv i kristendommens høyborg i Italia så er kirkeoppmøtet så lavt som 15 prosent
1: i Nord-Italia nå.
0: Mer fra Asletøye blir det i neste verdibørs, som sendes lørdag kl 8 og søndag kl 17.
1: Og dermed gjenstår bare for oss tre, Finn Livet Spakene og oss Katrine Myrtveit og Kai Sibbern i studio, og ønske dere en juleferie til VD Kvegelse for sjel og sinn.